0: Capital Radio. Diez años contigo. Valor Salud. La actualidad de la salud
1: en primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Información, reflexión, con nuestros contertulios en directo. Son expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Es viernes 3 de noviembre, viento, lluvia eh, en toda España. Eh, todavía eh, tenemos los ecos, eh, todos los expertos reunidos. En el tercer Congreso de Recursos Humanos y Salud, celebrado el pasado 26 de octubre en la sede de la COE, eh, digo que todavía en los medios especializados eh, han destacado el, eh, bueno, el, eh, el éxito de, de público, de contenido, de, de idea, de oportunidad, de todo un poco. Eh. Han coincidido todos en señalar el grave problema al que se enfrenta la atención primaria, incluyendo medicina de familia y pediatría, por la acuciante escasez de profesionales que parece el sector sobre todo en estas especialidades se acaban de salir los datos del paro no son buenos, luego los comentamos en, en la tertulia, este y otros temas han sido debatidos en, en un encuentro de, de referencia en el que se han dado cita una veintena de expertos en gestión de personas y talento de los principales grupos hospitalarios, estaban Casi todos con nosotros y empresas vinculadas al sector, así como representantes de asociaciones de profesionales patronales, instituciones públicas, el Congreso que ya cumple su tercera edición. Ha sido organizado por por ASPE, por la patronal de la sanidad privada en España, por la Fundación Global Salud, con la colaboración también del Foro de Recursos Humanos. Allí estuvimos también con la radio, eh, con Capital Radio, con este programa Valor Salud, desde la misma COE, el viernes pasado. Tienen los podcast, eh, por si los quieren recuperar, Carlos Rus, Rosa Santos, la directora de Empleo Diversidad de la COE. Allí estuvimos todos hablando de evolución De la demografía médica, de la escasez de profesionales Sanitarios, de las peculiaridades Amigos y amigas del sector sanitario Que las tiene, en la gestión De las personas y la importancia De fidelizar Y retener al, al talento Claro, tantos directores de recursos Humanos eh, charlando Con nosotros allí, hubo algunas eh, Algunas conclusiones Conclusiones eh, interesantes Entre ellos la, la falta de cobertura, el problema de cobertura que tiene el sector, siendo las personas la palanca eh, fundamental, la vocación es muy importante, pero la ilusión del día a día también, se habló de médicos, de, de enfermeras, con la retribución no sé si hay mucho que hacer, lo que sí sé es que en otros sectores han aplicado la creatividad salarios emocionales, vamos a ver cómo se puede eh, desarrollar todo esto y, y, y avanzar porque fue un tema que se destacó eh difícil eh, también en la cuestión de la reskilling, de la formación en el sentido de cómo formar, en qué momento formar. Eh, los líderes eh, se necesitan más fuertes en el sector salud y claro, a la hora de hablar de retención la importancia de fidelizar y retener el talento es eh, ¿por qué no? fue una pregunta eh, se le pregunta antes valga la redundancia a los que se quedan o los que están dentro, ¿por qué no se les pregunta antes de que se vayan? Porque cuando se van dan su opinión pero se van entonces eh, nos acercamos al employer branding en otro sentido pero eh, es muy interesante en materia de retención y conocimiento esta cuestión que se preguntaron muchos eh, directivos de, de recursos humanos morse Planellas, eh, mirella García eh, Marta de las Casas eh, Quirón Salud, Vitas eh, algunas opiniones que vamos a escuchar durante el programa como esta de Pilar Onzin que es la directora corporativa de, de Vitas que hablaba así de las
2: personas me ha impresionado cómo el sector salud, que tiene gente que trabaja por vocación, que ha vivido una pandemia, que se ha dejado la vida, cómo cuando hablas con ellos, porque ahora por formación profesional, cuando voy a un hospital lo que le pregunto a la enfermera es, ¿qué tal estás? ¿Qué te falta? Y lo que me dicen es, cuidado Pilar, que alguien nos cuide que nuestro trabajo es muy estresante, es muy desgastante y no hemos tenido la oportunidad de canalizar todo ese estrés, que alguien nos ayude con formación y con cómo gestionar ciertas, ciertas a, ansiedades, angustias, porque al final el enfermero se lo lleva a toda casa. ¿no?
1: Esto es como siempre, ¿quién cuida al cuidador? ¿Se acuerdan ustedes cuando no dejamos de de emitir valor salud durante la pandemia y, y nos metimos en todos los rincones eh, eh, día la, la, la emisión de mediodía también especial que tuvimos en la pandemia en los últimos años hablaban de, de esa ansiedad eh, bueno, que se ha dejado ahí en muchas organizaciones pero es que estamos hablando del sector salud que son los que cuidan los que eh, tienen que escuchar al paciente comunicar al paciente bueno, parece que hay oportunidades ¿eh? en, para poder desarrollar todos, todos estos aspectos de mejora. Tercer congreso de, de éxito, acierto en las conclusiones, de falta de cobertura, de escasez como realidad, de más capacidad de liderazgo, como digo, con una retribución creativa, eh, son algunas de estas conclusiones que vamos a hablar durante la jornada de, de hoy de Valor Salud. Interesantísimo, por cierto, el viernes, hacer este programa de radio que le gusta salir a los hospitales a a los congresos, a los distintos lugares donde está la noticia en materia de salud y de sanidad, hacerlo desde la COE, la Casa de los Empresarios. Allí tuvimos, lógicamente, a muchas hombres y mujeres del sector salud. Agradecemos desde aquí eh, la, la labor también eh, desde la COE eh, que nos dejaran pues espacio y todas las eh, comodidades del mundo para hacer un, un programa. Un abrazo también a Rosa Santos, la responsable de empleo de, de la COE. Vamos a comenzar ya hoy, si escuchan este programa... Se van a enterar ustedes todo sobre la artrosis. ¿eh? La Fundación Internacional de Artrosis afecta a 7 millones, más de 7 millones de personas en España. Eh, nos acompaña ya en Tertulia el doctor Josep Vergés, que va a estar con nosotros en unos instantes. Es un, es un asunto que afecta a muchos españoles, incluso a usted que nos está escuchando en estos momentos, allá donde escuche en directo, en diferido, estos contenidos. Con Félix Franco, con eh, Diego Jiménez, con todo el equipo de Valor Salud, comenzamos. Valor
0: Salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano. Diez y doce, eh, pasan 12 minutos, de las diez, eh, las nueve en las Islas Canarias. Saluda a Luis Mendicuti, secretario general de la Patronal de la sanidad Privada en España. Don Luis, muy buenos días, bienvenido. ¿Tenemos a Luis? Se nos ha ido... Perdón, oh, estoy aquí. Estoy
3: ¿Estás, aquí ahí? estás ahí, oh, no, estás ahí. Estaba
1: pensaba que estabas en el Congreso todavía de Recursos Humanos, no, Luis. No, no, estaba aquí <ríe>
3: saludándote, pero... Estaba en muy buenos días, estar
1: Gracias. Sí. Eh, enseguida eh, se incorpora con nosotros Fernando Mugarza desde Elidis. Eh, saludo eh, también eh, a esta hora a esta hora de la mañana al doctor Berges que nos acompaña con nosotros eh, desde Barcelona que ha venido hace un rato. Sí, doctor, muy buenos días, bienvenido.
4: ¿Qué tal Francisco? Muchas gracias Muchísimas por gracias. estar aquí en tu programa, eh? muy contento.
1: Muchísimas gracias, vamos a tener tiempo durante el programa de, de hoy. Eh, bueno, doctor, estos temas también de escasez de talento Lo hablábamos al comienzo del programa Están ahí en primer plano Sí, ¿no? sí, sector, este,
4: ¿no? es un, este es un problema muy muy, muy grave ¿eh? Porque, claro, dijéramos eh, Las personas eh, ¿Me entiendes? Eh, todo el tema motivacional y todo el tema de esfuerzo Y todo la carrera profesional es fundamental Y porque no se aplica en la sanidad Quiero decir, ¿no? Este, esto es fundamental Y después lo que comentabas También, ¿no? Eh, que ya, ya se prevé falta de de personal, de médicos ¿no? y, de, y de enfermería, no por lo tanto es una situación difícil y la gente tiene que estar, tiene que tener una carrera profesional, tiene que estar motivada, tiene que ganarse la vida, que sentirse bien. ¿eh? Uh -huh. esto, esto,
1: esto es fundamental. Luis, eh, yo creo que un congreso eh, en primer en primer nivel con opiniones y reflexiones que, que todavía se pueden sacar, eh, ha pasado una semana, pero se han publicado muchas cosas, pero hay rincones de esas mesas que yo creo que merece la pena profundizar. Yo creo que satisfecho, contento y, y sobre todo, eh, bueno, con muchas posibilidades de, de seguir avanzando en este tema, ¿no?
3: Efectivamente, en primer lugar quería saludar doc, al doctor Vergés y darle eh, la enhorabuena por toda la actividad que están relacionando, están realizando en esta en esta asociación que preside, que preside en Oafi. Y, y efectivamente, Fran, yo creo que podemos estar muy satisfechos, debemos estar satisfechos. Yo creo que fue un verdadero éxito que, que estuvo por encima de nuestras eh, propias expectativas ¿verdad? y que se trataron temas de muchísima actualidad en, en el ámbito de los recursos humanos y de, y de la salud. Yo creo que todo lo que se ha allí, y ya que está aquí una organización de pacientes como como AFI, yo creo que hay que decirlo, todo lo que se trató allí eh, tenía un objetivo, ¿no? Claro. Y era poder prestar una asistencia sanitaria de calidad y, y estar a la altura no de, de, de lo que esperan los pacientes y por eso se abordaron todos estos temas que, que iban enfocados pues a, a intentar trae, tener los recursos sanitarios necesarios para poder, como decía, abordar toda la demanda asistencial que nos reclaman los pacientes.
1: ¿Con qué te quedas, Luis? De, eh, en los titulares ya han salido, pero de fondo, cuestiones uh -huh. eh, que os preocupan y ocupan a vosotros también desde ASPE, eh, ¿Con qué, ¿con qué asuntos, qué titulares?
3: Pues yo creo que tenemos encima de la mesa un enorme reto, como es la escasez de profesionales, y yo creo que me quedaría con la imagen de unidad que se mostró en el Congreso, eh, unidad entre en, de todo el sector sanitario. ¿no? Al final, la titularidad de los recursos sanitarios, de los hospitales, de los centros sanitarios, la titularidad ya sea pública o privada, es lo de menos, porque el problema es el mismo. ¿no? Y por allí pasaron numerosos actores de, de enorme relevancia, tanto del sector público como del sector privado y se vio que los problemas eh, y los retos son los mismos, como también son las soluciones. ¿no? Las soluciones deben ser conjuntas y, y trabajar todos juntos para, para poder tener pues recursos disponibles y ¿no? eh, necesarios.
1: Bueno, recordar que nuestros eh, oyentes tienen la posibilidad de recuperar los sonidos del podcast de la semana pasada, del viernes. Eh, no obstante, en la segunda parte del programa vamos a, eh, a irnos a distintos rincones de, de, este, de este congreso para poder eh, recuperar esos sonidos. Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS eh, y un gran doctor, eh, al, al cual yo le consulto cosas también, lo tengo que decir públicamente. ¿eh? Eh, doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días, Fran. Muy buenos días a todos. Un placer, como siempre. Y nada, dispuesto aquí a participar, que es un gusto. ¿eh? valor, salud.
1: Muy bien, QH, ¿no? Eh, todo lo de, de vuestro Quality Health Care, eh, puesto en marcha por el Instituto para el Desarrollo de la Sanidad, se ha reunido esta semana y el, la semana que viene, ¿no? El martes 7, eh, resultados.
5: Sí, así es. Bueno, ya sabéis que dentro de la Fundación IDIS una de las palancas más relevantes es eh, trabajar, ¿no?, en pro de la mejora de la calidad asistencial, ¿no?, con todo lo que ello supone, es una senda compleja, ¿no? La que tienen que transitar los centros asistenciales, tanto públicos como privados, porque esto sí que me gusta recalcarlo, que la, eh, la, la, el reconocimiento quality healthcare de calidad asistencial, pues implica tanto a lo que son centros públicos como privados asistenciales y, por lo tanto, pues participan, pues en todas las ediciones, ¿no? Y la verdad es que este año, pues ha habido una afluencia nutrida, ¿no?, de centros. Y, y bueno, pues el día 7, como bien has dicho, en el Hotel Villa Magna, pues haremos la entrega de las diferentes categorías de las acreditaciones QH. Ya sabéis que ahí está la QH, la QH una estrella, la QH dos estrellas, QH tres estrellas, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde los centros presentan pues todas las certificaciones y acreditaciones relacionadas con ese proceloso mundo de la calidad, ¿no? lo cual pues incita a mejorar la confianza, eh, en los centros asistenciales, insisto, tanto públicos como privados. ¿no? Y ya, pues sim simplemente adelantar que, que este año ya van a ser pues 170, eh, 170 eh, no, no centros, porque implica también a grupos asistenciales, por lo tanto uh -huh. son muchos más hospitales ¿no? los reconocidos. Pero vamos, en definitiva, 170 eh, eh, reconocimientos que estarán ya pues eh, a disposición de, del público y de los pacientes.
1: Te iba a decir alguna pista de los premiados, pero eh, con esos 159 entidades, eh, bueno, hay para todos, ¿no, eh, Fernando?
5: Sí, bueno, eh, 159 hasta la edición anterior, con esta ya se suman, eh, hasta los 170, y, y bueno, insistir en que, que no es un premio, sino que es un reconocimiento, ¿no? Al fin y es. al cabo, los centros asistenciales, pues lo que tienen y lo que hacen es trabajar pues eh, en la compleja, como decía antes, senda de la calidad, consiguen certificaciones de importantísimo valor añadido, como puede ser, pues yo que sé, la FQM, la Joint Commission, la, la ISO 9001, eh, certificaciones también de de responsabilidad social, de gestión ética, en fin, de seguridad, de calidad, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso se pone bajo un indicador sintético de calidad, que es el que el que en definitiva refiere el, el, el reconocimiento QH, ¿no? Por lo tanto, no es un tema sencillo, es un tema complicado, que hay que trabajarlo y trabajárselo todos los años, y en ello están los centros asistenciales, con lo cual yo creo que estamos todos de enhorabuena porque en definitiva va referido hacia los pacientes, hacia la sociedad en su conjunto, porque, insisto, esto nos tiene que dar pues, su confianza en que nuestros sistemas sanitario, tanto público como privado pues sigue estando en muy buena forma y mejorando día a día.
1: Eh, te está escuchando también el doctor Vergés eh, Fernando, eh, que está con nosotros en la tertulia esta mañana, tomando un café aquí tranquilo ¿eh? sí, sí. <risa>
6: Pues encantado
5: encantado de, de saludarte y, y, eh, y, y,
4: bueno. y Yo igual, vale. Fernando, y, y muchas gracias Luis por tus amables palabras que has tenido con OAFI muy agradecido de, de poder colaborar con ASPE, de verdad, muchas gracias
1: Bueno, el por cierto eh, estoy en un programa de salud, eh, si estuviéramos en otro programa también eh, tocaba el sector, pero como siempre expectantes también, qué pasará con la salud, la sanidad, ante estos momentos políticos que estamos que estamos viviendo, cuando siempre hablamos, siempre me acuerdo en los días mundiales de la salud que tratamos aquí, que son únicos, por cierto, digo por, por los contenidos y por las personas que vienen, siempre hablamos de esa colaboración público-privada, siempre hablamos de esa eh, dependencia, si me permiten la expresión, de la sanidad de la política, de la política de la, de la sanidad, pues qué momentos ahora, ¿no? Eh, Fernando, Luis.
5: Sí, pues la verdad es que vivimos un momento, como dice, de eh, alta expectación, ¿no? Porque la verdad es que eh, cada día nos sorprenden nuevas informaciones, eh, bueno, en unos casos informaciones y en otros casos silencios, ¿no? Porque parece que estamos también en una época en que existe el código abierto de comunicación, pero sin embargo, pues de, desde el gobierno, pues, pues eh, se producen eh, grandes silencios, ¿no? ...y eso y eso no deja de, de preocupar, ¿no?, y de preocuparnos. Y silencios también en el tema de la salud y la sanidad, cuando... ...cuántas veces no hemos dicho que la salud y la sanidad es lo que más nos importa a todos... ...porque, en definitiva, la enfermedad no admite esperas, ¿no? Y en ese sentido, pues, antes de que, de, de que termine mi participación, sí que quiero... ...y si me permites, Fran, claro. eh, quieren que el día el día 7, ¿no?, eh, lo mismo que hacemos la entrega de, la, de las acreditaciones QH... Vamos a hacer también la presentación de un informe que es clásico también la Fundación IDIS, el Reza, ¿no? que es de resultados sanitarios. El uh -huh. informe es ¿no? eh, Al final, eh, toda actuación médica, toda actuación clínica, toda actuación asistencial tiene que pasar por la consecución de los mejores resultados sanitarios y de salud. ...y tenemos que acostumbrarnos además a que sean públicos... ...a que estén en abierto para que los pacientes podamos... ...tener capacidad de elección y de valoración, ¿no?... ...y además que puedan ser comparativos... ...y en ese sentido pues vamos a hacer presentación de resultados... ...desde el punto de vista de eficiencia... ...desde el punto de vista de calidad, de seguridad... ...de accesibilidad, de acceso al sistema... ...y también de resolución asistencial y de experiencia de pacientes... 500 centros hospitalarios privados han participado en la elaboración de esta nueva edición del informe RESA, con 100, más de 100 indicadores. ¿no? Y solo puedo anticipar que los resultados son muy son, son no óptimos, sino muy buenos. O sea uh -huh. que podemos estar satisfechos porque estamos dentro de un entorno sanitario también, insisto, en este caso privado, pues de alta competitividad, de alta competencia y de altos resultados en definitiva, que es lo más importante para los pacientes.
1: Pues semana intensa en, en, en IRIS hoy, eh, sobre todo la, la semana que viene. Con lo que nos cuentas hoy quería decir eh, el doctor Mugarza. Luis, ¿sobre esto que preguntaba yo? Tu, eh, vuestra opinión desde la patronal. ¿Tenemos a Luis Bendicuti?
3: Perdona, aquí estoy. De ah, nuevo, estaba, sí, sí. estaba muteado porque no quería ah, molestar y no te preocupes. quito el micrófono. Adelante, adelante. Que, que de nuevo, igual que, que decía el doctor Mugarza, pues muy expectantes de ¿no? eh, cuál es el futuro político eh, en nuestro país y sobre todo en el ámbito de la sanidad. ¿no? Actualmente tenemos un... Muy probablemente vamos a tener un un gobierno formado por, por las fuerzas eh, pues, PSOE y SUMAR, con el apoyo de muchos otros grupos parlamentarios, uh -huh. y sin embargo, después en el Consejo Interterritorial, pues tenemos todo lo contrario: ¿no? tenemos 13 de 17 comunidades autónomas eh, gobernadas por el Partido Popular. Entonces, todo parece indicar. Que, que nos vamos a un escenario de, de digamos de enfrentamiento en órganos de de, de una gran importancia, de una gran eh, digamos que son el fundamento ¿no? de nuestro sistema sanitario y de nuestra política sanitaria como es el consejo interterritorial, ¿no? probablemente ese sea el escenario que nos encontremos en los próximos años y habrá que, que trabajar en él.
1: <risa> eh, forma, sí, si pregunto, Juan, claro. Yo sí
3: que
5: diría, apuntaría a una cuestión, ¿no?, que es además insosla, insoslayable con el, con el momento en el que vivimos, ¿no?, y, y me llamó la atención el otro día las declaraciones de un alto dirigente de una gran empresa multinacional española, ¿no?, que hacía referencia al tema de la seguridad, ¿no?, de la seguridad y la estabilidad, ¿no?, a mí eso me parece muy importante, ¿no?, desde, desde, el mes de, desde, desde antes del mes de julio, desde el mes de mayo, vivimos una época eh, electoral constante, ¿no?, Ahora vivimos una época poselectoral incierta y, sobre todo, como decía antes, cargada de silencios. ¿no? Y los silencios lo único que generan es incertidumbre, ¿no? mucha incertidumbre y hablo también personalmente ¿no? incertidumbre en todos los sentidos uh -huh. y esa incertidumbre al final te lleva pues a, a la sensación esa de esa falta de o esa carencia ¿no? mejor dicho de de seguridad eh, y, y sobre todo de seguridad jurídica no también ¿no? con lo cual pues lógicamente se generan escenarios pues yo diría que en este momento poco deseables ¿no? especialmente cuando estamos en entornos tan competitivos como puede ser el de la propia Unión Europea ¿no? o por supuesto el resto de, de lo que es la competitividad a nivel global ¿no? Y eso indiscutiblemente afecta a, los, a todos los sectores, bueno, afecta, nos afecta a todos como personas, a todos los sectores e indefectiblemente, desde luego, ni, ni la salud ni la sanidad son una excepción, ¿no? Como decía antes estos silencios también desde el punto de vista sanitario, con los graves problemas que tiene nuestro sistema, pues la verdad es que es lo, me, es lo menos apetecible. Y sobre todo que no sabemos cuándo se van a romper estos silencios, porque después de que se conforme el gobierno que sea, pues lógicamente vendrá los cambios, los recambios en los ministerios, en fin, hasta que se adecuan las, las funciones, pues estaremos, pues no sé cuántos meses en ese, en ese impasse, ¿no? Y eso no es bueno para nadie, y desde luego para la salud y la sanidad tampoco.
1: Aprovecho que luego voy a hablar con el doctor Josep Berges de Artrosis, eh ya no vamos a hablar, pero sobre este asunto le pregunto a un médico su, su opinión, sí, doctor.
4: Yo, bueno, yo creo que Luis y Fernando lo, lo habéis expuesto muy bien. O sea, estoy 100% de acuerdo. Fíjate que no, nosotros presentamos en julio en la Real Academia Española de Medicina el, el, el libro blanco de envejecimiento en España, eh, focalizado mucho a artrosis y osteoporosis, que hicimos con, con Paz Descanse de don Julio Sánchez Fierro. Eh, fue el último libro que hizo y lo hicimos conjuntamente y lo presentamos. ¿no? Allí... Eh, ponemos las soluciones, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, el caso, el caso nuestro, que es el caso de la artrosis y la osteoporosis y la sarcopenia, estamos hablando de, del envejecimiento de la población. Y, claro, esto es una pirámide poblacional, como sabéis muy bien, que se ha invertido. Entonces, ahí, ahí hemos puesto las soluciones, ¿no? O sea, decir, oye, tenemos un problema, problem, un ¿no? ¿Qué decimos? Uh -huh. Mi padre siempre me decía, Josep, cuando tienes un problema, oye, presenta solución. Nosotros presentamos soluciones. Y, y, y estoy 100% de acuerdo con vosotros. Yo, yo creo que aquí... Eh, el sistema sanitario está haciendo ya un cambio. Yo creo que muchos gestores lo, lo saben o no lo saben o son incapaces, sobre todo a nivel de la pública, de poderlo gestionar porque no tienen recursos o porque están, como decís muy bien, el Consejo de Territorial medio parado, etcétera, etcétera. No, pero, pero lo que está claro es que España eh, es un país, eh, si no recuerdo mal, creo que es el tercero más envejecido de, de Europa. Además es un país... En el cual, pues, afortunadamente, y se envejecido porque hemos, y tenemos una buena sanidad, eh, privada y pública, ¿no? Por eso la gente tiene más años. Pero además es un país que, y esto lo explico, ¿no? Y lo hice en una comparecencia en el Senado y lo explicaba, ¿no? Eh, que viene gente a jubilarse de toda Europa. Y es decir, vienen noruegos, suecos, eh, alemanes, ingleses, a eh, Málaga, pues en la Costa Brava, en Menorca. Eh. Esto quiere decir que tenemos que estar muy preparados para todo el tema de la cronicidad, para la artrosis. Tenemos, por ejemplo, el tema de, fijaros, de, de, de fracturas osteoporóticas. Tenemos unas 300.000 fracturas osteoporóticas al año. Entonces, claro, aquí yo creo que, dijéramos, el sistema tiene que, tiene que dijéramos, eh, adaptarse y hacer un cambio sustancial, uh -huh. yo pienso. Y, claro, eh, y en este sentido, pienso que los pacientes, y por eso nosotros desde la Fundación, estamos encantados de haber firmado el acuerdo con ASPE, uh, tenemos que ir en, en esta línea ¿no? de apoyar y de ayudar para el sistema. Si no, será complicado.
1: Me quedo con el doctor para tener una charla luego y seguir hablando también de escasez de, de profesionales con el, los mejores momentos del Congreso de Salud. Luis Mendicuti, desde ASPE, secretario de la Patronal de la Sanidad Privada en España, Fernando Mugarza, director de Desarrollo del IRIS. Querido doctor, a los dos, como siempre, muy, muy buenos días. Gracias, buena semana.
3: Semana muy, muy muchas
1: gracias. Un abrazo muy fuerte. Buena semana. Gracias, un abrazo. Volvemos enseguida, no se vayan.
7: Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo puntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta renta4gestora.com y en cnmv.es.
8: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo. ¿Pero sabes lo que hay detrás de cada gota? O un gran equipo de personas que trabaja para ayudar a quienes más lo necesitan. Estudiando la situación de cada hogar y aplicando bonificaciones en tu factura porque no solo te ofrecemos la mejor agua sino también el mejor servicio Canal de Isabel II, cuidamos el agua
0: Información, análisis, previsiones, recomendaciones todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza Capital Radio Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo los viernes. Eh, charla tertulia de alto interés, eh, de alto nivel sobre la salud y la sanidad. Ya saben, se pueden venir con nosotros todos los viernes. Eh, estamos aquí en Capital Radio. En, eh, ...en el centro de, de, de Madrid y se pueden venir también eh, reflexiones, opiniones... ...a la industria, a la patronal, eh, los médicos, hay sitio para eh, para todo el sector... ¿eh? En, eh, ...en este espacio con, eh, con opiniones eh, me espera una charla eh, interesantísima... ...con el doctor Josep Vergés eh, Milano eh, y me gustaría... Me gustaría ir eh, poniéndoles algunos sonidos eh, de, de ese congreso de escasez de talento Que hemos tenido eh, durante la jornada eh, La semana pasada Porque realmente ha sido ha sido muy, muy interesante Todas esas conclusiones que digo eh, Están en torno al liderazgo Al eh, creerse la posición A no abandonar al candidato A, a ver un poco el, todos los procesos de onboarding eh, ...cómo se hacen y cómo son luego realidad... ...que no se encuentren los candidatos en el sector... ...una salud y una sanidad, o unos grupos hospitalarios... ...que luego, eh, bueno, pues no son del todo como lo, lo cuentan, ¿no? Es, es le, eh, por ahí se van algunos... Eh, eh, ...y también la, la capacidad de, de cuidar, como nos decía Pilar Oncins... ...la responsable de recursos humanos, cuidar al cuidador... ...yo creo que esto es clave.
2: Me ha impresionado como el sector salud que tiene gente que trabaja por vocación, que ha vivido una pandemia, que se ha dejado la vida, como cuando hablas con ellos, porque ahora que de formación profesional, cuando voy a un hospital, lo que le pregunto a la enfermera es ¿qué tal estás? ¿qué te falta? Y lo que me dicen es, cuidado, Pilar, que alguien nos cuide, que nuestro trabajo es muy estresante, es muy desgastante, y no hemos tenido la oportunidad de canalizar todo ese estrés que alguien nos ayude con formación y con cómo gestionar ciertas, ciertas uh, ansiedades, angustias, porque al final... El enfermero se lo lleva a toda casa,
1: ¿no? Estuvo también con nosotros Manuela García, la consejera de Salud de las Islas Baleares. Compartimos muchas reflexiones con ella. ¿eh? Nos comentó, entre otras cosas relevantes, el, el paquete de medidas. No solo una medida, ¿eh? no solo es lo, de lo que afectaba al catalán que hablábamos y que fue noticia. Sino es un paquete de medidas aprobado en su comunidad para la atracción y retención del, del talento.
7: Se hizo un paquete en el que había la determinación de zonas de difícil cobertura con un complemento retributivo tanto para médicos como para enfermerías en el momento actual. Se creaba una normativa para establecer zonas de difícil cobertura en otras áreas que no fueran las áreas que ya estaban estipuladas, que son el área de Menorca eh, y el área de salud de Ibiza y Formentera. Se determinaban zonas de muy difícil cobertura porque había lugares donde era muy difícil asegurar la asistencia sanitaria. Entonces, otra de las medidas era eh, realizar una formación continuada. Otra es la investigación que se hacía a través del IDISBA y otra era tener una serie de, de, de valoraciones superiores en cuanto a tiempo, a carrera, para eh, que se disminuyera la, la, la estacionalidades. Y otra medida, una más del paquete de medidas, era la eliminación del requisito lingüístico por considerarlo disuasorio.
1: Bueno, son muchas de las opiniones que las tienen ahí en los podcasts de, de, de que nos dijo en el programa del viernes pasado. Eh, también eh, se habló eh, de Tony Fuster, eh, que es el responsable de la Unión Balear de Entidades Sanitarias. Eh, estuvo con nosotros también para resumir las principales eh, conclusiones en esta mesa con la consejera, con el presidente de, de la patronal, con Carlos Rus. Vamos a recordar sus, sus sonidos en esta bueno, eh, pues memoria que estamos haciendo de este programa donde hay muchos rincones, como digo, interesantes para el mundo de la salud y la sanidad.
6: El tema de planificación es el tema estrella que ha salido. Evidentemente, es muy importante el tema de la planificación. Las bases de datos, la conclusión a la que hemos llegado es que las bases de datos de los trabajos que, que, que tenemos hasta ahora pues no son lo, lo exactas posibles que nos permiten tomar decisiones al respecto. Para mí, otras conclusiones importantes de la mesa ha sido que es, la planificación o el análisis tiene que ir de lo micro a lo macro, pero es muy importante lo micro, es decir, la idiosincrasia de las comunidades, de cómo se relacionan, por ejemplo, pública-privada, uh, si hay o no hay profesionales para ello, es, es importante que los análisis se, se realicen desde las comunidades autónomas y que después, evidentemente, hay una transversalidad.
1: Opiniones fueron más de una veintena ¿eh? de, de profesionales eh, desde las nueve y media de la mañana hasta las dos de la tarde, con reflexiones muy interesantes. De los grupos hospitalarios, eh, mi buen amigo Florentino, eh, del, el responsable de la subdirección del grupo HM Hospitales, Florentino Diez, eh, hablaba también, prestaba especial atención en la necesidad ¿De generar un ambiente laboral confortable eh, para los profesionales que trabajan en las empresas y en las organizaciones?
3: A ver, yo creo que luces siempre tiene que haber, ¿no? Y de hecho las hay, ¿no? El tema es, es eh, focalizar en aquello que realmente es importante, ¿no? Creo que, que hay que eh, poner el centro de atención en, en las personas, en que en, en cuidarles, en que eh, se puedan dedicar a lo que realmente les gusta y hacen bien. Y, y nuestro papel como organizaciones y responsables y directivos es, es generar ese contexto ¿no? de, 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 de complicidad y, y de, de comodidad para que los profesionales se sientan a gusto ¿no? y sobre todo se puedan desarrollar.
1: Y el eh, director general de Recursos Humanos de SESCAN, que es el Servicio de Salud del Gobierno de Castilla-La Mancha, Iñigo Cortázar, eh, Neira, eh, nos habló también de las medidas puestas en marcha en su comunidad para eh, competir por el talento con otras administraciones autonómicas. Hemos puesto el foco en eh, alargar la jubilación, en darles la posibilidad de prolongar la jubilación, hemos implementado procesos de movilidad, OPES eh, oposiciones para que eh, aquellos profesionales que quieran trabajar con nosotros puedan hacerlo y hemos eh, incrementado también los nuestras mejorado nuestras condiciones laborales, retributivas, etcétera, etcétera. Con el objetivo de que ante una competencia tan fuerte como tenemos nuestras comunidades limítrofes, son ni más ni menos que Madrid, Andalucía, Valencia. Estamos hablando de eh, comunidades autónomas muy potentes en el ámbito de los recursos humanos en general y de los profesionales sanitarios en particular. Pues eh, estamos razonablemente satisfechos con nuestras eh, medidas, con nuestra capacidad de atracción y vamos a seguir por esta senda porque es un tema que nos ocupa y que nos preocupa. Hablando de comunidades autónomas, eh, siempre eh, destacamos la, la importancia de que, bueno, de que no haya un director, si me permite la expresión, de recursos humanos en cada comunidad autónoma, como 16, sino que haya una eh, cohesión, ¿no? Precisamente, Juan Julián García Gómez, el subdirector de cohesión y alta inspección del Ministerio de Sanidad, también fue protagonista de una mesa redonda con, eh, hablando de política sanitaria en materia de recursos humanos y abordó también la necesidad de una buena coordinación entre las administraciones. El, el título de mi subdirección es de cohesión y alta especial, con lo cual eh, el tema de la cohesión me parece que es básico y de, yo de hecho eh, intento pues tener eh, siempre eh, esa relación eh, habitual y fluida con las comunidades autónomas, creo que es básico el, el, el estar relacionado con ellos porque al final <coughs> son los que mantienen el sistema y es, como como bien saben eh, pues es, la tras, las transferencias son claras, es, es, a veces es difícil el poner o el poner en valor o poner en marcha un sistema tan descentralizado, ¿no? Como ocurre con la con la sanidad, el poderlo articular y creo que es una de las labores que tenemos. Es que el es único que nos queda en ese sentido, ¿no? la, la, la coordinación y el poner en marcha pues distintas medidas que puedan facilitarlo. Bueno, do, eh, doctor Berges, que nos acompaña, ¿qué le parecen todas estas opiniones eh, como médico más de 40 años ejerciendo sí. y sobre todo en un en, cuando hablamos de pacientes? Pues me parece
4: muy bien, creo que es muy acertado que se ha hecho estas, estas jornadas. Eh, pienso que, dijéramos, pues las personas que han participado, pues creo que tienen claro que el, las personas que están en la sanidad tienen que estar, médicos, enfermería, personal, en fin, que esté trabajando, tienen que sentirse motivadas, tienen que sentirse, dijéramos, pagadas dignamente, ¿me entiendes? Y, y, y tener una carrera profesional como cualquier otra profesión. Por lo tanto, el que el que se hable de este tema es fundamental. Y de hecho, te, te digo una cosa, Frank, los pacientes estaremos 100% a favor de esto. O sea, nosotros queremos profesionales sanitarios que trabajen a gusto, que estén bien, ¿me entiendes? Y que, y que se ganen bien la vida. Quiero decir, porque fíjate en el caso de los médicos, por ejemplo, pues, ¿qué, qué profesión hay que tenga seis años de carrera? y cuatro o cinco años de especialización, once años, es decir, pues esta gente, eh, los médicos tienen que ganarse bien la vida y tienen que tener su tiempo para ir a congresos y para poder hacer investigación, porque no, no, no nos olvidemos que un médico tiene que hacer eh, asistencia, tiene que hacer docencia, si es posible, y, y investigación, y la enfermería igual, la enfermería tiene que también igual, tiene la misma línea, ¿no? Por tanto, a mí me parece, dijéramos, bueno, muy acertado el congreso y las personas que han participado allí. Yo, por ejemplo, te puedo decir como anécdota, yo tengo un WhatsApp de mis, me, de mis compañeros de promoción y la mayor parte se quieren jubilar con 64, 65 años.
1: Fíjate que están en el mejor de los momentos sí, para aportar. Pero está, están, uh
4: -huh. están literalmente quemados. Quiero decir, de, de lo que habéis explicado muy bien, después de la pandemia, o sea, no, no ha habido el, el lo que se esperaba que, que hubiera. ¿no? Ha habido, ha habido eh, dijéramos, un, 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 una pasada. Además, en España, por ejemplo, a veces tanto que criticamos, pero en España, por ejemplo, ha sido el país que se ha va vacunado más rápido de toda Europa. No, no lo he visto en ningún medio, o sea, se ha vacunado muy rápido y bien, ¿no? Es decir, uh, entonces yo, yo creo que el, el, el antes antes los médicos se podíamos cuidar a los 70 años, pero ya es se que es los situación y es porque el sistema an, 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 hablo a nivel de, más bien de la pública, ¿no? Pero tendríamos que estas personas eh, eh, que les hemos preparado y los hemos formado, no los podemos dejar marchar, es que tienen que hacer de, de, de tutorial ¿Me entiendes? A, a los médicos jóvenes que están saliendo. Me refiero, por caso, un médico joven ve que la gente mayor se marcha del sistema, no de una forma, eh, dijéramos, alegre o de una forma profesionalmente con una buena despedida. Pues mal asunto, vamos, ¿no? Porque uh -huh. si ves que a los demás no les hacen bien las cosas, ¿qué te van a hacer a ti, ¿no? Yo pienso que me parece muy acertado, Frank, sinceramente.
1: Doctor eh, José Berger, enseguida eh, entramos en algunos temas eh, que me quiera contar sobre la, la, la artosis, pero todas sus opiniones son muy, muy interesantes. Estamos ya a las 10.41 en directo. Valor salud. La actualidad de
0: la salud en primer plano.
1: Segunda tertulia de de la mañana, se incorpora además del doctor Josep Berghels con nosotros, eh, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de de La Rioja, que lo primero que le tengo que decir es que me alegra mucho saludarle y, y verle en plena forma. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Buenos días, Fran. Pues bueno, aquí estamos otra vez, o sea, que, que listos otra vez para para la batalla diaria y... y recuperando todos los ánimos y las fuerzas.
1: Seguro que sí, se te, se te escucha muy bien. Creo que me escucha también Monse Planelles, directora corporativa de Recursos Humanos de Imet Hospitales. Quería, Monse, ¿cómo estás? Bienvenidas a esta, a esta tertulia. Gracias.
8: Hola, buenos días. Gracias por invitarnos. Muchísimas, ya, como muchísimas gracias. Monse,
1: Monse, ¿con qué te quedas del Congreso de, de Recursos Humanos?
8: Bueno, me quedo con la importancia que coincidíamos todos de cuidar a nuestros profesionales. Todos estábamos focalizados en eh, el empleado de verdad y en sanidad más que nunca en el centro, con lo cual todas las tertulias giraron en torno a cuidemos a los profesionales que tenemos. No eh, seguimos hablando de escasez, pero sobre todo cuidemos los que tenemos. Y, y creo que salieron muchas ideas que, que, bueno, que todos coincidíamos en que seguro que aportan ese bienestar a nuestros empleados.
1: Una mesa de, de magníficas profesionales. Eh, erais todas mujeres en la mesa, eh, lo cual me alegró, me alegró muchísimo. Y, y de todos los grupos, los más destacados grupos hospitalarios, ¿no, sé
8: Sí, sí, la verdad es que fue una tertulia muy interesante porque, además, eh, coincidíamos todos, en eh, todas, en este caso, en enfocarla. Eh, en nuestra área muy práctica de nuestro día a día en, en enfocarlo en ideas que pudiéramos compartir todos los directores de recursos humanos eh, para enriquecernos unos a otros y creo que fue, sí, fue muy interesante.
1: Bueno, pues abrimos eh, esta esta charla que hoy nos acompaña el doctor José Vergés eh, eh, Oafis eh, Oafi, eh, doctor, primera y única fundación dirigida exclusivamente a personas eh, con artrosis a nivel mundial creada en Barcelona en el 2016 objetivo liderar la lucha contra la, la artrosis, yo daba la cifra usted me corrige, eh, pero daba la cifra más de 7 millones Correcto. de, de personas en España, algunos nos pueden estar escuchando, desde la promoción de la educación, la prevención, el tratamiento, la investigación de todo lo que acontece en el, en la salud articular. ¿Qué es lo que en estos momentos le, le preocupa más eh, como médico, como presidente, como CEO de, de Oafi? Y sobre todo, en, en, ¿en qué está ahora Oafi?
4: Mira, bueno, primero agra agradecer que este aquí el programa muchas gracias que eh, Frank, Encantado, de verdad muy muy, muy contento, ¿no? Mira lo, lo que más lo que más nos preocupa como pacientes ¿no? es que todavía dijéramos se considera la artrosis como una enfermedad, dijéramos que bueno que, que forma parte del envejecimiento, ¿no? esto todavía, estos son mitos que tiene la enfermedad de decir, bueno, no hay nada a hacer, ¿qué quiere que le diga la edad? Esto es falso. Es decir, si no que vengan al Congreso que hicimos con 35 mesas, 3 días, ya me explicarás O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en la artrosis, ¿no? Por lo tanto, esto me continúa preocupando a pesar de que llevamos 7 años muy activos, ¿no? Con todas las sociedades médicas que colaboramos con enfermería. diciendo que la artrosis tiene mejora ¿eh? esto, esto, o sea, esto es lo que más me preocupa, ¿no? Porque tenemos un colectivo muy importante, y te decía lo de la osteoporosis, que también se presenta la COSA, que son 3 millones. Uh -huh. O sea, estamos en un colectivo de 10 millones en España, ¿no? Que además más va aumentando. De hecho, ya eh, hemos publicado recientemente a nivel internacional, ya pasa la, la, la cifra a nivel internacional, son 590 millones de personas. Por lo tanto, es un tsunami con todas las de la ley. Entonces, esto es lo que todavía me preocupa, porque una paciente, y digo una paciente porque hay más mujeres que hombres, una paciente de género, que tiene artrosis una paciente que tiene que estar bien atendida, porque es una paciente que sufre, que tiene dolor, que tiene capacidad que a veces tienen insomnio, fíjate el 40% no pueden dormir por la noche, ¿eh? por tanto, incluso no hacemos bien porque a veces tienen un tratamiento por la mañana, bueno pues estas personas no pueden dormir por la noche porque tienen una de cadera, pues quizás deberíamos plantearnos uh. dar el tratamiento por la noche, ¿no?, para que no le duela y pueda dormir mejor, ¿no? O sea, va, es una enfermedad también que, que también es otro tema muy olvidado, que va acompañada de comorbilidades, como la hipertensión arterial, el 60% de pacientes tienen artros y hipertensión arterial, ¿me entiendes? Tienen también depresión y ansiedad porque uh -huh. realmente no están bien tratadas en general. Por lo tanto, esto me sigue preocupando, ¿no? Eh, y entonces, pues, bueno, para eso está, ¿Qué Oafi que está haciendo? Pues mira... Eh, Sobre todo
1: avances científicos, tecnológicos sí, que vean, doctor.
4: Sí, bueno, mira, nosotros hay, hay, hay varias cosas que estamos haciendo a nivel de I+. +D, de, dije, por ejemplo, estamos en proyectos europeos. ¿eh? Tenemos un proyecto que se llama Triangle, que es un proyecto, dijéramos, que estamos ya pre preparando, haciendo ligamentos y tendones Uh, dijeremos mediante impresión 3D de colágeno O sea, la, la tinta es el colágeno Esto ya estamos en, en preto europeo uh, Después estamos haciendo ensayos clínicos Porque la terapia, como sabes muy bien, Frank Es floja, el artrosis tenemos pocos tratamientos Estamos haciendo ensayos clínicos Acabamos ahora de, en el Congreso Presentamos una publicación que acabamos de hacer Con, con los SPMs Que son los metabolitos de los omega 3 Que hemos demostrado que funcionan muy bien La artrosis de rodilla En, en, en ensayo clínico doble ciego que hemos hecho con el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Bilbao, el Instituto Poal. Es un, es un, un nuevo tratamiento para uh -huh. la artrosis, seguro. ¿eh? Y después estamos también trabajando mucho en programas que tenemos, ¿no? Tenemos un programa que se llama Oafi Space, que es un programa eh, que hemos hecho de entre arquitectos y médicos para que, por ejemplo, las los espacios se adapten a las personas, las casas, por ejemplo, ¿no?, eh, los hoteles, las residencias, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues... Fíjate que el 4% de las fracturas osteoporóticas se producen en el cuarto de baño.
1: Fíjate.
4: Pues la gente cae en la bañera. Hemos de tener duchas y, y agarradores, ¿no? Bueno, pues esto, este programa... es el 40? El 4%. Ah, perdón. El 4%. Sí, 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 pero sí, sí. fíjate de 300.000, estamos hablando de, de 12.000 fracturas que se producen en el cuarto de baño, ¿no? O sea, que es muy típico, ¿no? Que, por cierto, para que te dé un dato, ¿no? Y es que a partir de los 80 años, uh, la mortalidad de una persona que tiene una fractura es de un 20%. O sea, que no estamos hablando de, dijéramos, uh -huh. o sea, estamos hablando de que la artrosis y la osteoporosis son enfermedades que pueden llegar a matar, ¿no? Entonces, tenemos otros programas. Tenemos un programa también para que estamos haciendo con la Conferencia episcola, Episcopal, que es la AFI Contigo, que es un programa para que que estamos tratando a monjas y sacerdotes para que no se pueden arrodillar porque tienen artrosis de rodilla, ¿no? Es un programa que presentamos a Santidad del Papa y, de hecho, de aquí a dos semanas volveré está con su Santidad otra vez, ¿me entiendes? O sea, que es un programa para ayudar a mucha gente. Tenemos un programa especial para la mujer, que es la AFI Woman, que es un programa que dijéramos para explicar a las, a las mujeres, porque la mujer tiene más artrosis que el hombre, pues qué alimentación tiene que hacer, sobre todo en etapas ya iniciales, porque ¿sabes qué pasa? Uh -huh. Frank que la artrosis muchas veces cuando es diagnosticada, ya vamos tarde. Igual que la osteoporosis, muchas veces claro. se diagnostica porque hay una fractura. Pero no, tenemos que tratar ya a las mujeres jóvenes, hacer una contraprotección, una buena alimentación, ¿me entiendes? Una, una, una dieta especial, una actividad física especial, tenemos contraprotección. O sea, es todo, o sea, hemos de evitar, ¿me entiendes? Que, que pase Tenemos una fractura en España por, por minuto. ¿no? O sea que aquí tenemos todos estos programas que hacemos. Tenemos un programa para niños, por ejemplo, que se llama Afi Children, ¿eh? que estamos haciendo con San Juan de ellos, para identificar estos niños y niñas que van a vivir 100 años y decirles, mira, Tú tienes un pie cabo, un pie varo, ¿sabes? Tienes que hacer este y este deporte. Y este y
1: este no lo hagas, ¿no? En fin, todo esto son con tiempo, para, con tiempo. Para, para, para evitar. Yo no sé con si Nacho tiempo. Nieto, Monse... Eh, Nacho, tienes... O Monse, alguna reflexión, alguna cosa para nuestro invitado o, o alguna reflexión sobre lo que consideres. Adelante. Hombre, yo le,
6: estaba, le estaba Bueno, yo como mujer... A...
1: Bueno, Nacho, primero y luego Mons, enseguida, ¿eh? <ríe> Adelante, ah, bueno, Nacho. Es igual, ¿eh? Adelante. No,
6: no decía que, que yo le estaba escuchando atentamente atentamente al doctor, porque uno que ya tiene cierta edad, la verdad es que yo ahora me encuentro con algunas cositas que hace 10 o 20 años, desde luego, no tenía, ¿no? Claro. Luego, en fin, algo también tiene que ver tiene que ver con la, con la edad de este tipo este tipo de lesiones, que si, pues a lo mejor si ser muy graves, pues sí que son molestas y tal. Y no tengo ninguna duda, doctor, ninguna, ¿eh? de que con una buena prevención, como sí. casi todo, llegaríamos mejor a estos momentos. Pero pero bueno, es, era un poco eso, ¿no?, que, que también la edad, yo creo, que influye sí, un poco en... Sí, es verdad, Nacho. ...lesiones articulares.
4: Pero fíjese, estoy de acuerdo con, con usted, Nacho, pero doctor Nieto, pero hay un 20% de gente mayor que no tiene artrosis, ¿eh?, o sea, y en cambio vemos gente joven que tiene artrosis, ¿eh? Nosotros tenemos gente joven. Sí, o sea, quiero decir que que se, que, se, que se asume que es una enfermedad de gente mayor, y sí que es verdad que con la, la mitad es mayor la prevalencia aumenta, especialmente en las mujeres, pero hay gente mayor que no tiene... Y por contra vemos cada vez más, sobre todo por la práctica deportiva descontrolada y de alta competición y por la obesidad, vemos gente joven con artrosis, ¿eh? Es decir, que muchas veces tenemos que considerar que es una enfermedad, que, y esto es a veces eh, es, es uno, uno de los puntos claves, ¿eh? pero evidentemente a medida que nos hacemos mayores, pues sí tenemos más artrosis. Estoy eh, totalmente de acuerdo.
1: Monse quería preguntar también algo. Monse, adelante.
8: Bueno, sí, la verdad es que eh, como mujer sí que es un tema que es verdad que eh, falta la concienciación, que decía, eh, que decía antes, porque... Eh, Estamos todos muy concienciados eh, de temas de cáncer, eh, incluso de personas jóvenes, se habla mucho de eso, pero de este tipo de enfermedades más silenciosas que consideramos de mayores y que en realidad con una prevención y Exacto. con una concienciación… Desde jóvenes creo que se podría evitar mucho y las mujeres creo que eh, es verdad que con la, los nuevos hábitos de vida, con la gente joven que, que tiene más conciencia de vida sana, entiendo que eso debe ayudar a mejorar, pero la prevención, que no somos muy conscientes, creo que también eh, sería muy importante ¿no? incluirlo.
4: Totalmente de acuerdo, Amor. De hecho, los, estos, estos programas que le comentaba Frank van en esta línea ¿no? de, de, de prevención sobre todo. Y sobre todo, hay una, hay una edad hay una edad que tenemos muy identificada en la mujer, que es a partir de los 35 o 40 años, que es a la edad que se hace ya, dijéramos, no ya prevención, sino tratamiento. Es decir, eh, porque, el, eh, como sabéis muy bien, el, el cartílogo articular eh, no está inervado, Por lo tanto, ahí se va produciendo una degradación del cartílogo hasta que llega hueso subcondral y ahí es donde duele. Y cuando se viene ya vamos tarde en la artrosis. Y en la igual, muchas fracturas, muchas se diagnostican después porque una persona se ha caído y, y, y sale una... una. Por lo tanto, y hay un tema allí que estamos con, con todas las asociaciones, dijéramos, con la SEIOM y las asociaciones de dermatología con las que colaboramos, que nos preocupa mucho, que es la gestión de la osteopenia. Es decir, la gestión de la osteopenia, es decir, cuando tú y la, la mujer ya empieza, a, a, hay una fase que puede ir a la osteoporosis, esa es una gestión muy importante, ¿no? Eh, para actuar y evitar, pues que, dijéramos... Eh, uh -huh pues se vaya a, a esta osteoporosis y el consciente en fractura, ¿no? Y
1: Monse, como está en Recursos Humanos, también todo lo que afecta al absentismo también sí, tanto. En, en esto, ¿no, Monse? Y tanto. Sí,
8: sí, la verdad es sí. que eh, somos más conscientes de lo que es el absentismo Exacto. de enfermedades como muy traumatológicas sí, sí. o como, eh, como decía antes, más visibles. Ahora es verdad que se empieza a hablar mucho también de salud mental y también sí, hay una sí. concienciación respecto a eso, pero de este tipo de otras enfermedades, cuando en realidad eh, queremos evitar esa prevención y ese absentismo, pues ahí estas enfermedades olvidadas. y nosotros precisamente que somos un sector donde el 76% son mujeres, pues eh, si sí, aplicamos sí. esos porcentajes de, de índices, pues tendríamos que, que también incluirlo, ¿no? Sí.
4: Porque es una, es la... nos,
8: nos puede afectar especialmente. Sí.
4: Monse, nosotros eh, los datos que tenemos en la Fundación, y que hemos publicado en el libro de, de envejecimiento, el libro blanco, uh, estamos hablando de que la artrosis, depende de la comunidad, pues ser la segunda o tercera causa de incapacidad laboral. ¿Y, y, y realmente qué, ¿qué pasa? Como la artrosis, porque en España nos gastamos mucho en artrosis, nos gastamos 4.800 millones de euros, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, el 55% de los pacientes están, están eh, no contentos, ¿no? Que es decir, que tenemos un problema. Pero eh, el problema es que no hay un plan nacional bien organizado, que es donde estamos insistiendo mucho, ¿no?, Uh, para que, para, claro, el INSS paga lo que es la baja laboral, farmacia paga al otro, o sea, eh, las comunidades autónomas tienen, incluso que hay, nos hemos encontrado que hay, eh, hay bastante diferencia entre comunidades autónomas, ¿eh? o sea, hay, hay, poca, hay, 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 hay comunidades autónomas, incluso la propia comunidad autónoma, que a veces tienen diferentes criterios, ¿no? Uh, aquí hay mucho trabajo a hacer, yo, yo pienso, ¿no? Y, y pienso que, que bueno, uh, que tenemos que cuidar mucho este tema, ¿no?
1: Bueno, pues eh, Nacho, en 30 segundos ¿Alguna cosa más que nos tenemos que ir?
6: No, bueno, eh, vamos a ver que, que... No sé si lanzar un poco la pregunta porque yo estaba... ¿Podríamos considerarla... La, estas estas enfermedades eh, relacionadas con la artrosis como como eh, parte de las enfermedades crónicas sí. por cierto yo no soy médico ¿eh? están ah, ustedes es enferman. verdad, verdad.
4: <risa> no,
1: no, pero, pero casi casi casi, ¿eh? casi ¿Eh? seguro casi, <risa> casi le puedo asegurar que casi <risa> sí sí es
4: una enfermedad crónica es la más prevalente vale. de todas las enfermedades y cursa pues, con sí. muchas comorbilidades no y, 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 y va a ser un problema de, de hecho, ya es un problema muy importante, ¿no? En todo lo que es el tema de prótesis y listas de espera. Después, tener en cuenta que las prótesis, pues, tienen una vida media de 10 años. Con lo cual, si te ponen una prótesis a los 50 o 55, pues es muy probable que tengan a los, a los 70 que poner poner otra, ¿no? Con lo cual, es, es un tema uh -huh. realmente muy importante. O sea, hemos de... En España siempre digo una cifra, y es que tenemos 18.000 mil centenarios, no, por tanto y va y más esto esto porque hemos tenido y tenemos una sanidad pública y privada muy buena, no, es fantástico, no, uh -huh. pero tenemos que vigilar porque esto va a ir a más. Yo me acuerdo de, de pongo la, la anécdota Fran, de pequeño. En Barcelona o en Madrid mmm, aparcabas donde querías. Yo tengo un amigo mío que en plan de broma dice en Barcelona, oye, yo para aquí para aparcar tienes que ser cojo porque tienes aquí muchos aparcamientos, ¿no? Para gente acomodica, <risa> ¿no? Sí, y, sí, sí, decir. Sí, sí. Y, pero esto quiere decir que hay mucha gente ya con, tiene problemas de aparato o con motor. Bueno, ¿no?
1: Nos queda muy poco tiempo. Quiero despedir. Me están esperando en rementería también. Eh, voy a rementería y, y ya os despido a todos. Muy bien, gracias.
8: Con vistas al fin de semana. Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Y es que no hay que esperar a que la catarata esté avanzada para operarse, es un falso mito. Los expertos recomiendan desde Rementería también operarlas tan pronto el paciente note un deterioro en su calidad de vida. En Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas, eh, eh, implantes de lentes eh, trifocales, eh, se conseguirá una buena visión lejana, intermedia, cercana, sin necesidad de gafas. Trabajan... Con la mayoría de sociedades médicas, eh, eh, información en el 91 308 38 38, 91 308 38 38, o oh, en Clínica Rementería le van a atender perfectamente porque curan sus ojos y tratan personas.
8: Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Los compañeros, como siempre acabamos con tonos musicales, se han puesto hoy muy galácticos. Bueno, Monse, muchísimas gracias por todo, eh, por estar con nosotros hoy como con tertulia. Me ha encantado a la directora corporativa de recursos humanos de Imet Hospitales. Un abrazo muy fuerte.
8: Muchas gracias, Fran, como siempre, un placer.
1: Gracias. Y también, como siempre, eh, a Nacho Nieto, que le escucho muy bien, experto en políticas sanitarias y es consejero de Salud de La Rioja. Buen fin de... Gracias.
6: Muchas gracias, Fran. Hasta el próximo viernes, Dios. que todavía estaremos mejor. Eso es, seguro.
1: Adiós, adiós. adiós. Doctor Vejez, gracias por estar con nosotros. ¿De eh, he aprendido el acuerdo con Aspe, me imagino. Sí, eh, muy
4: contentos, muy contentos eh... de firmar un acuerdo, es muy importante para nosotros. Le vamos a dar contenido. Ya tenemos uh, dos o tres cosas ya pensadas para ir desarrollando y que podamos venir próximamente y explicar ya temas concretos. Muy contentos de poder colaborar con Aspen? nosotros
1: ir a Barcelona, yo voy sí, ahora sí. el día 16, pero pues también hay que organizar un programa desde, sí. desde, desde allí. Gracias al doctor eh, Josep Berges, eh, experto internacional en Artrosis, hoy con nosotros, eh, yo creo que no sabe nadie más que él, eh, de, de este asunto. Eh, y le agradezco muchísimo que esté con nosotros aquí en, en Valor Salud. Buen regreso a Barcelona, buen Much, fin de semana. Muchas
4: gracias, Frank, muy gracias, amable, ¿eh?
1: Gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos, el viernes, más salud, sanidad, como siempre, contada de otra forma. Aquí en la radio, en Capital Radio, buen fin de semana. Bríguense, va a hacer fresquito, eh. Adiós.